0: Deixa eu apresentar o Sérgio Renan Alves, que produziu nada mais, nada menos, né? Primeira safra, edição limitada, ano de 2021. Produziu nada mais, nada menos que o azeite Extra Virgem Prêmio Dom Feliciano. Um azeite produzido, Paulo, Paulo Ricardo e, e Pedro, produzido em pelotas, viu? Azeite pelotense, só. Viu só? Já fiz as fotos da garrafa. Todo mundo está curioso. Já, já se consegue no mercado o Genovese Vinhos, que era esse azeite lá na Genovese Vinhos. Seja bem-vindo, Sérgio Renan. Boa tarde.
1: É, boa tarde, Cleiton, demais companheiros de bancada. Uma saudação a todos os ouvintes do programa 13 Horas. Estamos aqui né, com muita satisfação para comentar um pouco dessa... Não sei bem como, como adjetivar, mas talvez uma, uma odisseia de, de, de na, na região da Cascata, né? no quinto distrito, há alguns anos atrás, a gente fez uma opção né? de resolver plantar oliveiras. ou então é da Cascata? É da Cascata, é, é é, chama-se ali a localidade de Arroio Moreira, né? pela estrada antiga. Por perto do Flávio Herter, produtor de mirtilos... Nossa, não, o Flavio Flavinho não? eu acho que é um pouquinho Adi distante, adiante, de, é. adiante né? É. Fica, um po, fica antes da ponte do Arroi Moreira, que é uma ponte de, de, de concreto que existe ali próximo da divisa com, com o município do Redondo. então a gente fez uma, uma opção eu, eu sou um funcionário público, eu sou pesquisador da Embrapa já há 33 anos né? sou médico veterinário de formação formado aqui em Pelotas em 1981 é. E estive fora de Pelotas, né, um Quanto bom tempo. tempo. Estive 19 tempo? anos fora daqui.
0: 19 anos é. fora.
1: Eu me formei aí por um, trabalhei em algumas empresas multinacionais, aí fui para a Embrapa em 88, para Concórdia, Santa Catarina, onde eu fiz a minha formação como pesquisador, né, trabalhando com suínos. De The Champions me conhece já há um bom tempo. É claro.
0: Sim,
1: sim, a gente já conversou muito sobre suíndocultura, inclusive quando eu vinha a Pelotas, na época que eu estava em Concórdia. Né? Depois eu vim para Bagé, né? vim me aproximando um pouco, a minha família toda havia ficado em Pelotas, e em 2000 eu retornei para cá. Né? Melhor, 2007. Em 2000 eu fui para Bagé, e 2007 eu retornei para Pelotas, e já com com a idade avançada e com um próximo da aposentadoria... A idade né? avançada
0: são 50 anos.
1: É, eu vou fazer é 63 só. anos ah. agora, né? em setembro eu faço 63, e já próximo da aposentadoria e buscando algumas outras opções fora do meu lazer, que eu sou um, um kitesurfista inveterado, eu... Pratico o kitesurf já há bastante tempo. O problema
0: daqui é a falta de, águ de água. Pois é, né? tá né? isso, águas, né?
1: isso me trouxe é. né, de, é. de concórdia aqui, que é o meio-oeste catarinense, Bagé. Eu digo, não, Pelotas, além da família, né, do espírito de pertencimento que eu tenho aqui. Apesar de não ser pelotense, eu sou santamarense, vim para cá em, em 1961... E eu digo, não, pelotas está, as minhas relações sociais todas, eu sou, sou gonzaguiano, eu sou gato pelado, eu estudei nas duas escolas, eu ainda convivi desde a época do Bauru do Cidadão, meus amigos todos Meu aqui. Deus,
0: Bauru do Então, Cidadão. então
1: eu, eu, eu sou um pelotense da gema, né? E aí a gente fez uma opção né, de ir próximo da aposentadoria, buscar alguma, alguma opção no, no meio rural, porque é uma coisa que me atraía muito. Quando eu adquiri essa área, uma pequena propriedade com 20 hectares, nessa localidade, eu tinha alguns planos em mente. Um deles era produzir alguma coisa. Né? E o quê? Aí eu, no ambiente da Embrapa, eu busquei algumas alternativas, até porque eu estive um bom tempo trabalhando com a gestão de pesquisa. Né? Eu fiquei praticamente aqui em Pelotas 13 anos trabalhando com gestão fora da, da, vamos dizer, do, do campo, propriamente dito. E aí uma primeira opção foi é, buscar uma agroindústria trabalhando com sucos. Aí achei que não era é, talvez a melhor opção naquele momento. E aí a gente, por conhecer um pouquinho uh, a cultura e, a, e as cadeias de, da olivicultura, principalmente o, o desenvolvimento delas no, na região sul do país, uh, Santa Catarina e Paraná, a gente fez uma opção de, de trabalhar com com oliveiras, né, com olivicultura, como uma estrutura núcleo uh, que vai lastrear depois uma parte de olivo turismo, uma parte pequena com, com Nogueiras Pecã, enfim. Então, essa, essa foi a, a opção de, há cinco anos atrás e há quatro anos a gente fez a implantação do olival. São 15 hectares. Eu implantei 30% desses 15 hectares uh, no primeiro ano e, e 70% no segundo ano. Né? E hoje eh, a gente realizou a primeira colheita né, desse um terço do, desse olival em, na primeira quinzena de março e já estamos com o produto né, apresentado aqui. A gente fez uma, uma opção de, de processamento na, numa agroindústria que tem em Caçapava do Sul, que ela é muito conceituada, tem uma tecnologia de produção bastante grande. E a gente tem hoje um produto.
0: Caçapava tem tradição, né? Na questão tem,
1: tem. Ela tem tradição, pioneirismo, né? Tem protagonismo hoje. Caçapava teve muitos problemas no início da implantação da cultura, mas hoje realmente.. Elas são altamente cultura. premiados também, né? Pois é. Tu
2: mencionaste a tua ligação com a Embrapa, né? Um órgão de pesquisa. E a gente já vê. Há uh, algum tempo azeites na, na região da Campanha também, tem o pessoal que vem uhum. de fora, do Alvão Bueno tem um azeite Sim. dele lá. Qual que é a importância da Embrapa, como é que se iniciou esse processo de ver que a nossa região aqui, né a região da Campanha, a nossa própria região aqui uhum. da Costa Doce, uh, como é que se descobriu que era propício que se plantasse uh, oliveiras aqui, que a gente pudesse ter esse um azeite premiado hoje, reconhecido, enfim...
1: Bem, a Embrapa é uma empresa que está sempre prospectando e, e sendo demandada né, pela sociedade em termos de, de, de ações de pesquisa. E alguns anos atrás, talvez há mais de 10 anos atrás, houve um trabalho na Embrapa de, de, vamos dizer, de conhecimento inicial sobre as variedades. Ela fez uma importação de material genético né, que se adaptariam a essa região. Isso foi o início, vamos dizer, desse trabalho. Conhecer as variedades que estariam adaptadas aqui a essa região. À medida que houve o conhecimento, bom, são tais variedades, tem uma, uma aptidão para esse essa nosso ecossistema, foi feito um, tra um trabalho muito importante que se chama de zoneamento edafoclimático para a olivicultura no estado do Rio Grande do Sul. Então se fez todo o mapeamento, né, o zoneamento que se chama, aonde são as regiões que considerando variáveis de clima, solo, né, precipitação pluviométrica, onde essas regiões teriam uma aptidão para produzir. Então tem umas que são extremamente favoráveis, outras medianamente favoráveis e outras desfavoráveis à produção de oliveiras. E a, regi a nossa região tem regiões que são desfavoráveis, tem regiões que têm algum grau médio de, de de condição e outras que são no Rio Grande do Sul, que são extremamente favoráveis à produção de, de, de oliveiras. Né? Por exemplo, eu estou localizado numa região que ela tem, vamos dizer, uma aptidão média para produzir oliveira. Porque a oliveira, é uma, nós estamos forçando ela a produzir aqui. Ela é da região mediterrânea, com precipitação pluviométrica bastante baixa, né? com solos extremamente alcalinos e nós encontramos aqui uma condição é, às vezes até desfavorável para ela. A oliveira é uma planta extremamente sensível à umidade. Eu digo assim, ó, uma coisa que mata a oliveira é água. Então, onde plantou ela, numa região baixa, onde tem algum grau de umidade, esquece que ela não vai produzir. Né? E a Embrapa, até hoje, trabalha com outras variáveis. Né? Depois de fazer o conhecimento do zoneamento, aonde se produz a onde é, tem aptidão para produzir oliveira, hoje ela trabalha com várias outras questões da nutrição de plantas, da parte de controle de pragas, tem várias outras. Mas a Embrapa foi despertada há muitos anos atrás, principalmente por essa, vamos dizer, por demandas que chegam até ela. Eu me
2: lembro que eu li isso, não vou saber se precisar há quanto tempo nem aonde, mas que a produção de oliveiras não acompanha a demanda. E que, e que em um espaço de tempo que eu também gostaria que você pudesse me dizer qual era que faltaria azeite produção de óleo no, no, no mundo, isso procede como é, como, é, como é que é essa questão?
1: Bem, é, eu te diria assim os dados, eu estava conversando com o Paulo assim, antes do programa existe ainda a questão de, de, de dados no Brasil com relação à livicultura, são muito novos são, é muito incipiente onde a Hoje a base de dados. Mas com certeza se fala em, te, em torno de eh, 2% se produz para suprir a demanda do azeite. Azeite premium, extra virgem, estou né? falando em azeite de qualidade. O Brasil produz 2% do que ele consome. Em torno de 98% é importado. Então eu não, eu não, eu não consigo hoje dizer, é, te, até porque depende muito do, da expansão, da produção. Com o que existe hoje, implantado com vamos dizer, com a área plantada, nós jamais vamos conseguir suprir a, a nossa demanda. Se produz 2% do que se consome. Então é um mercado absolutamente aberto, com um potencial bastante grande. É uma para
3: influência muito grande. Eu tive a oportunidade de entrevistar te falei também na no nosso papo aqui antes do programa, hum. o Eduardo Batalha. Né? Sim. E na região costeira nossa Que vem lá de São Luís do Maranhão Que vem pela Bahia Rio de Janeiro nem se fala Rio ah. Grande aqui Com a influência portuguesa O azeite foi sempre um Presente né, na, 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 nossa, na nossa culinária E hoje ele já entrou Para o centro do país, São Paulo e, e, e é a mesma coisa que o vinho né? O vinho Sim. hoje é consumido Em São Paulo, a coisa que 40, 50 anos atrás, o vinho de qualidade e coisa, não, nós não tínhamos, e hoje a gente está tendo, e o, e o Batalha me disse o seguinte, depois que houve a, 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 aquela zona, não é a zona franca que chama ali, Chuí Ribeira Rio Branco, e começou a vir muito a já. Free, é. free, free Shop, obrigado eles começaram a importar muito aquele tra, o, 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 o azeite mais comum lá, o carbonel o galo é e aquilo começou a invadir eu ia entrar era, nessa
4: discussão é o,
3: o preço era muito convidativo pra, com, com, pra... com azeite importado é? que vinha para aí ele me falou depois veio depois o grupo Sonai que era o um grupo português, dono dos supermercados começaram a importar direto uhum. e hoje se vê o preço do azeite muito acessível né muito acessível, esse é para azeite importado ele você vê muitas opções nos supermercados hoje não tem e ele era muito mais caro, né? então a gente ainda tem muito um caminho é que disses, produtos, é Eu acho né?
4: que ele é, se barateou porque alguns produtos foram isentados aí de imposto. Nós não né? é. então, sabemos sem é dúvida. Isso é, encarece é, é, é. a tributação. Eu entrar né? por essa que o linha culinária entrou, da... né? mas que o
3: azeite entrou de, definitivamente na cozinha. De todo mundo, isso não tem dúvida. De, de, em 30 não, anos ele certeza. ocupar um espaço é
4: impressionante. Eu, eu, hoje, eu hoje comecei é o... na culinária ah. agora na pandemia. Ah. Ah, eu, é incrível isso, né? Ah. Algumas coisas a gente tem que agradecer. Claro. Porque, ah. né, tu termina sendo ah. obrigado a aprender alguma coisa que a tua mãe te ensinou, certo, que alguém sim. ensinou. Ah. E eu uso muito azeite. Ah, eu uso e aí, quando eu, eu vim escutando. Eu uso muito azeite. programa no carro aqui, sabia é, é, que não. o companheiro aí ia falar... Numa, e é hoje um o... Primeiro, quero te dar os parabéns. Mais importante. Obrigado. Os <risos> parabéns, porque, afinal de contas, a Embrapa é uma, uma empresa, sendo uma empresa pública, forma né, os nossos, os, os seus funcionários, né, qualifica os seus funcionários, e a grande maioria, se vai para a aposentadoria e... Às vezes não dá o retorno que a gente precisa é. para a nossa mesa. Eu Sim. quero agradecer, aí, com certeza nós vamos ter que provar isso, esse azeite, vou começar Sim. a indicar esse azeite. Vai passar pela, pela qualificação culinária, primeiro do Cleiton. Aí depois, aí depois nós vamos, nós vamos te, te é. dar o retorno. E ele já está no mercado?
1: Bom, uh, o Paulo é o seguinte, a gente fez uma, uma primeira safra, uma safra limitada, uma edição limitada, até para a gente não perder o protagonismo de ser o primeiro azeite de pelotas. Tal. Como eu disse, é um terço do olival, a Receia, que está iniciando a produção. Nós temos as nossas primeiras oliveiras plantadas há quatro anos, o segundo 70% com três anos, que vão entrar em produção agora o próximo ano, né? E a oliveira ela vai estabilizar a produção, ela é crescente até 10 anos, a partir dos 10, do décimo ano que ela estabiliza, e aí vai mais 700 anos produzindo. Né? Nós, temos, nós temos olivais esparramados pelo mundo, aí, centenários. Né? Tem, uma, tem um reduto de, de oliveiras em Portugal que fizeram uma marcação com carbono 14 com 2.328 anos. Então, uma, uma planta fantástica né? a capacidade de adaptação dela. Então nós esse ano é bíblico, ela representa, né? Toda, um, né? Ela tem uma representatividade e não é só o azeite, né? Por exemplo, o, o a fonte de, de, de energia há muito tempo era o, o lampante, o que, que é o azeite de oliva que usa para iluminação. Por isso que vinha com os portugueses também. O azeite, porque o azeite, a oliveira, ela permite basicamente quase que cinco extrações. Então por que, que o azeite, ele, o extra virgem, é um produto que tem um, um relativo custo né, elevado? Porque ele é feito apenas uma extração, ele é um suco de, de, de azeitonas. Né? Quando tu faz uma segunda extração, tu já vai diminuindo a qualidade, aumentar a acidez tal. Esse nosso azeite ele tem menos de 0,1% de acidez. Então isso é uma, uma condição que, que possibilita... Né, com que a gente tenha um produto de qualidade. É feito apenas uma extração. Né? É, toda a azeitona colhida à mão, essa azeitona fica num ambiente refrigerado durante o dia, à noite ela é processada. Então é, a gente teve todo esse trabalho. Eu, eu todo dia colhia, deixava durante o dia todo, cada caixa num ambiente refrigerado a 16 graus, e de noite eu levava, durante a madrugada era processado, lá em Caçapava. Então tem todo uma, não digo uma logística, mas um processo né, qualitativo, para te ter um produto de qualidade. Então, nesse primeiro ano, a gente está fazendo uma opção de fazer venda direta né, através das redes sociais, até porque, é, para permitir, primeiro, ter uma maior, maior, vamos dizer, permeabilidade no, nos consumidores, ter um feedback, que é uma coisa que me interessa, nós estamos trabalhando com um blend de duas variedades, nós temos lá 70% das variedades, são as chamadas coronei, que é uma variedade... Garrafa
0: negra, garrafa negra,
1: né? Coronei, que, que é uma variedade grega, e 30% arbequina, que é uma variedade espanhola, da região da Catalunha. Então esse blend, esse corte é que, que vai dar uma qualidade, depois o, o Cleiton vai nos vai, vai, vai degustar e vai nos dizer. Né? Ela é um, é um frutado, né? ele não tem ainda a picância, porque são árvores jovens, né, ele tem normalmente o azeite normalmente não existem variedades né o cortes do azeite que, que eles têm uma picância maior que outros esse nosso ele tem um, 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 ele é a característica dele é ser nesse momento né, frutado, né. então nós estamos fazendo a venda direta né, através das redes sociais principalmente para a gente ter e, e impressionante hein, o retorno que a gente está tendo o feedback com relação à qualidade do Dom Feliciano. Uma, uma, uma questão... Por,
0: quê? Antes... Por que o nome, Dom felipe Pois é,
1: eu já ia, já ia comentar. Nossa, eu tive várias... Né? Não é fácil botar o nome num, num produto assim. Num filho eu acho que é mais fácil até. Mas como a, aquela região onde eu estou é o início da Serra dos Tapos. E eu sempre o nome Serra dos Tapos me atraía.
0: A mim também. Ah.
1: Né? Me atraía, um pouco, me atraía... Um a
0: gente explora isso. né
1: Então é o Por início...
0: Da Eu, ser, início da serra, lá na Serra dos Tapos, Serra é, dos Tapos. É, início da projeto de outro Taps. lugar, e, e, Cascata é Serra dos Tapos.
1: Então é o início da Serra dos Tapos. Eu sempre tive assim uma atração por esse nome e tal, mas internamente lá dentro do, do contexto familiar a gente fez um uma, um pequeno trabalho de nomes tal, me atraía Costa Doce. Né, que era um nome assim que me atraía também. Mas eu pensava muito no mercado. Bom, vamos, vamos imaginar que. Vamos sonhar, né? Esse produto pode ser exportado no momento. Né? Serra dos Tapos, eu fica meio. Imagina o um, um é. inglês falando é. Serra dos Tapos, fica Por meio. <risos> e aí nós, nós é, conversamos, tinha várias opções, Costa Doce já existe um azeite com o nome de Costa Doce. E numa oportunidade eu conversando, e eu vou vou dar o crédito aqui com um colega meu, Carlos Augusto Posser da Silveira, o Guto, que é um colega da Embrapa, que ele é, é ele trabalha com a parte de desenvolvimento de novos insumos para a agricultura, principalmente com rochas. Uhum. E ele, conversando comigo, ele tem uma chácara lá, lá perto da, 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 nosso, da nossa propriedade. lá. Né? Ele disse, olha, Sérgio, tu sabe que Aqui embaixo da nossa propriedade passa uma estrutura granítica que nasce aqui no Uruguai, passa por aqui, mas a, o, a base, vamos dizer, da formação geológica dela é aqui embaixo, se chama Dom Feliciano, cinturão Dom Feliciano.
0: Olha só que interessante, cinturão Dom, Dom Feliciano.
1: Feliciano. E ele vai até a costa do, sudeste, a Serra do Sudeste isso foi na origem tinha um dois oceanos aqui. É essa pergunta né?
0: por, hein, Paulo Ricardo. Por a Dom Feliciano? Tinham é. vale
1: tem tinha dois, dois oceanos aqui que se chamavam Charru e Adamastor, aí quando é. houve a colisão dos continentes se formou essa estrutura granítica aqui embaixo, estrutura que
0: é a chamada Don Feliciano. Feliciano.
1: E aí eu digo, é. bom, eu, eu penso assim, eu tá sou eu
0: no... azeite, né?
1: Eu, então é,
4: viu então? É o
0: que não vai é, eu, então eu, eu, eu
4: chamo de nome fundamentado, é, bem é,
0: fundamentado. É, é, é. Muito bom, eu nunca mais, a gente nunca mais vai esquecer isso. E né? aí
1: eu, eu, eu digo assim, eu, eu, pro, eu, pro, eu projeto que algum dia nós vamos ter um terroir aqui. E o terroir é do Dom Feliciano, da estrutura granítica Dom Feliciano. Então, quando me bateu aquilo, eu digo, olha, olha que vou, vou, né? vou, te, vou te roubar esse nome, e aí consultei geólogos, né? Eu tenho alguns laudos da, da, de geólogos conhecidos, da gente da CPRM aqui e tal. E eu disse, não, se tu é um dom feliciano, fui para a literatura e realmente aqui embaixo tem essa estrutura. Agora eu Pronto, gostaria. Essa, essa,
0: pois não, perdão.
2: essa classificação que, que é dada ao azeite, tá? Vamos, vamos para as pessoas tentarem entender. Tem ali uma, uma vinícola, eles produzem determinada, determinado tipo de, de uva, aquele vinho vai para o rótulo ali, uhum. capa, ele é engarrafado. Essa classificação do azeite virgem, extra-virgem, no caso do teu, chama extra-virgem premium, né? Sim. Como, é que, como, é que essa, como é que essa classificação funciona? Como é que essa... Tá, em que, que ela é baseada?
1: Ela é baseada em alguns parâmetros. O principal parâmetro para esse azeite é a questão da acidez e da, do processo de extração. Né? Isso aqui, pega a azeitona, é uma extração só. Toda aquela massa que sobra da, da azeitona, aquilo te permite mais quatro extrações de óleo. Isso aqui é uma extração só e deu. Né? É uma. Então, baseado em alguns parâmetros, vamos dizer, físico-químicos... Né, de acidez, e tantos outros que estão no rótulo, que são analisados, que te classificam ser o azeite virgem, extra virgem ou premium. Isso não é uma né?
2: classificação do Ministério da Cultura. Isso, é? do
1: mapa, não. Do esse, mapa. É esse rótulo, né, o mapa que, que faz toda a parte de, de controle. E, então, nos permite hoje ter um produto, vamos dizer, com essa agora, classificação de agora premium. realmente, não...
4: com, com a elegância da, da embalagem, né, nós, nós, nós sempre dizemos, dizemos que. A gente, a gente primeiro... Como com os como olhos. Com os olhos né? O azeite, se a gente pudesse... aqui, Vai, vai ser divulgado depois, na página 13. Né? A primeira impressão... Principalmente que... o primeiro bacalhau que o, <risos> o Cleiton fizer. Né? <risos> é, vai usar realmente assim. a, gente, a gente... Eu considero que tem de... duas árvores que são sagradas. Hum? A primeira árvore é, com certeza, a oliveira. Hum? Tanto que... Paulo Gastal falou no Monte das Oliveiras. Uhum. E a segunda é a videira. A videira sim, sim. são as duas árvores mais, mais sagradas. Né? Com certeza esse produto tem tudo para dar certo aqui, principalmente sendo pelotense. Eu quero dizer que eu sou pelotense de nascimento.
1: Sim. Então,
4: Rio Grandino de, de, de adoção e sou bajense de coração. Minha esposa é de Bajan. Então, eu sou um cidadão de três cidades. Mas, produzido em pelotas e e tendo um nome tão fundamento, um fundamento granítico.
1: Pois é. Tchê, vai dar certo. É. E essa,
2: e a, e, e essa a, dessa azeitona onde é extraída o azeite, ela é a mesma azeitona que vai para a mesa não, ou
1: não? Não, são, são variedades diferentes. Que, por exemplo, existem variedades que é para óleo, existem variedades que é para mesa, né? Então nós, a, nós fizemos a opção só de produzir o óleo, né? hoje a, a mesa, o próprio Batalha mesmo está tá, tá aumentando muito a produção de variedades para a produção de mesa, até porque em termos de, vamos dizer, de rentabilidade, de lucro, a lucratividade da uva, da, da azeitona de, de mesa é muito maior do que o óleo, né? o óleo tu, tu extrai 10 a 11% do que tu produz, e deu, de cada 100 quilos de oliveira, tu produz 10 ou 11 litros de azeite. Já na, na azeitona de mesa, é 100%. Né? Cada azeitona que tu cobre, tu produz, tu, tu, vamos dizer, tu comercializa todo, né?
2: E no azeite, já que a gente estava falando a respeito da uva também, acontece isso? A azeitona, aquela que é extraída do azeite, ela não é palatável também? Ela não é comestível? Não. A mesma, a mesma coisa que acontece com a, com a uva, onde distrai vinho?
1: Não é. Não, eu acho que é pior ainda o sabor É uma coisa que, que, que quando se, se se prova realmente não, ela são, não... Produtos, são, são
4: produtos com destinação diferente
1: é. e tem muito, nós pensamos assim no futuro e, e trabalhar com bastante subproduto ainda do azeite né? por exemplo a parte da cosmética é um potencial bastante grande, hoje se tem muita coisa em, em termos de cosmética, porque porque nós, nós queremos montar a nossa agroindústria, né? talvez em dois anos seja o prazo da gente ter lá na, no, na propriedade que tem uma, uma casa com 70 anos, onde vai ser um empório, onde vai ser a nucleação do olivo turismo, né? ter a nossa agroindústria lá e vai permitir a gente ter várias então, outras foi um opções
0: para colher pessoas, né? isso, isso, público né? isso, é isso. No, no qual será oferecido o azeite Dom
1: Feliciano é, o Empório vai ser vai a oportunidade né? disso. né? Empolho, hoje, né? É, hoje, hoje, até eu estava. Né? Eu estava. Nós estávamos esse tempo ainda conversando. Um espaço que, que é incrível. Hoje, por exemplo, tu montar uma parceria com um fotógrafo. Né? As noivas vão para um espaço como esse bater fotos né? para o casamento, essa coisa toda é. no meio das oliveiras, que é a, que é a árvore né? da, da, da felicidade. Assim, tem um, toda uma simbologia do cristianismo. Né? Tu, tu encontra potencial e, e, né? de, de, de trabalhar com diversas outras coisas, tendo a oliveira como uma Várias estrutura... Vários muito...
0: do Rio Grande do Sul fazem isso, né? vários endereços do Rio Grande do Sul. E nós tendo uma, uma cascata... Né? A beleza, pois é. a beleza da cascata, a serra pelotense. Eu, eu, eu andei imaginando, por, por, até por, por ter visitado um amigo meu em Gramado, e fiquei imaginando um zoo na cascata. Né? Um zoo, não precisa ser um zoo gigantesco, até porque é difícil a manutenção, né? mas um mini zoo, não, mini também não, mas um zoológico na cascata, é muito difícil. Né? Como será muito difícil o aproveitamento das nossas águas, porque há 212 anos a gente tenta. É, fazer com que as pessoas Percebam isso não, não, Eu não, porque eu não tenho 212 anos Mas as gerações passadas Também lutaram muito para que as águas nossas Fossem bem aproveitadas Uma outra coisa maravilhosa que tínhamos todos Rio Grande também, Paulo Ricardo Correa é A ferrovia né? E que perdemos nessa, Esse país tão inteligente acabou com a ferrovia né? A ferrovia é um negócio
4: fantástico um negócio, é... mantemos a briga mantemos, então, a Continuamos a briga, brigando a briga Continuamos brigando Vamos brigar por muito tempo, eu acho. Sim, né? sim. Vamos passar de geração para geração, eu não vi, importa. Eu
0: andei no trem, no trem húngaro, Porto Alegre Uruguaiano, ah, no vagão... Fui todo o tempo no vagão-restaurante. Sabia? Todo o tempo. No vagão-restaurante. Tomando laranjado. Tomando laranjada. Mas que saudade do trem húngaro. É,
1: Eu também andei porque eu sou santamarense, né? Ah, Santa Amarelo, trem húngaro, é, é Santa Eu, Maranhão. na minha infância, minha família, eu, tinha, eu tenho vários... Parentes tinha, né, que eram ferroviários, então a, a ferrovia fez parte muito da, da, da minha infância também. E adorei, né, eu comentei com o Cleiton esses dias, eu fui não vizinho, mas a gente foi, morou muito próximo Isso ali é. a aviação ferro era eu me lembro
0: era, de, da ferro de,
1: era. De, de um horário da tarde assim que eu, que eu estava na porta da minha casa quando chegava o trem que vinha daqui todo da zona mundo, de Rio Grande, é. descia todo mundo e, e subia, iam para a escola iam para cá, para lá né? e eu no convive. tempo em que havia ainda o Santa
0: Bárbara. Isso, é. E para chegar-se lá, o Leonir não é deste ele é muito jovem, ele tem 18 anos. É para, para se chegar à zona Estação Ferroviária, tinha que passar sobre as pontes de madeira, é. não é verdade?
1: É. A única que era de ferro era na Dom Pedro II, onde eu morava. Ah, da Dom Pedro era é, de ferro. Era ferro.
0: Agora era de madeira, na, Onde na, passavam
1: os enterros a ali. Télis, a Teles
0: era de madeira, né
1: Madeira, Teles, Tiradentes. Teles ou Tiradentes? Tira as duas, as duas. É.
0: Teles ou Tiradentes, as é. duas? Era... ponte na Teles e na Tiradentes? é uma dúvida que eu Eu
1: tenho. acho que era só na Tiradentes que tinha. Isso, isso. isso só na Tiradentes? Já só na Floriano era. O Santa
0: Bárbara era uma potência, né? É. O famoso Santa Bárbara.
1: É. Então, Barcos passavam Barça. ali, lancha.
4: Né? Não é do teu tempo, né, Leonel? Nem mas,
1: do não, é, eu não, sei, eu
4: sou, não Eu não sei não, a idade não, não. do Leonel, mas. Uh, eu acho que eu já estava em Rio Grande nessa época. Eu já estava em Rio Grande, né? O pai foi para lá em 63, nós fomos em início de 64.
1: Não, não, mas tinha tinha. tinha, tinha. Nessa época tinha.
4: De... Famosas pontes de madeira. Dom Feliciano, até na voz do Paulo
0: Ricardo puxou o pai dele. Legal. A... É. Dom Feliciano. O senhor Pedro, o advogado Pedro Piegas, perguntou-me há pouco assim: é, Não no microfone. E onde é que eu compro esse azeite? <risos>
1: É, o, o Pedro nós nós temos as redes sociais né que que a gente está fazendo a comercialização direta como eu havia dito até como uma forma primeiro de, de dar oportunidade de pulverizar um pouco mais o produto né por ser uma safra uh, que é inicial e para a gente ter o feedback também quando tu bota no mercado tu não tens o feedback eu vou deixar esse exemplar aí pro, para o Cleiton vou para a bancada né postar
0: no, no, na e, e,
1: e eu eu assim é, imploro, né, pelo feedback, não seja o, o melhor ou o pior, né, possível. Eu ontem te, eu recebi o feedback de um de um colega meu que é cervejeiro, né? Ele tem, produz a cerveja Bruma, estou fazendo um, um comercial para ele. E ele é um rapaz que tem uma uma, uma assim, ele tem uma formação bastante grande nessa área da, da degustação. Então vou ler aqui o que ele o que ele escreveu. Aroma suave e vegetal, com notas da fruta e frutado. Em boca, o primeiro plano é muito suave. No segundo plano, floral e frutado. E no retrogosto picante, percebido no quarto final da língua. Então ele, tem, ele fez toda a degustação, né? me deu o retorno, né? como um azeite jovem. E eu, eu fiz questão de, de, de ler aqui e tem aí as redes sociais né, de, que aí tá ele o Instagram
2: qual é a faixa de preço que ele é vendido
1: em torno de 42 reais essa embalagem de a de de é dizer... belíssima é, doutora Ana me
0: dizer... mandou uma mensagem agora dizendo assim, eu quero este azeite né? doutora Ana Klenovski é a líder, extraordinária líder do restauro do albergue noturno pelotense hum, que bacana ah, olha aqui ó. a garrafa, eu vou postar, é belíssima belíssima, belíssima né? Belíssima, a donação. Nossa, a elegância, A né? é elegância. Elegante, charmosa, belíssima. Charmosa, é. Aquele amarelo no preto, que beleza ficou, né? Falando selo ali, né? É. Esse no é chelo. um
1: trabalho de um rapaz é. que é um ilustrador. Ele trabalha com identificação visual aqui de, de Pelotas. Esse rapaz fez um belo trabalho. A gente fez uma construção durante dois meses, né? Ele começou a fazer uma entrevista conosco lá, ele é conhecido do, do meu filho. E a gente começou a construir. Disse, o que é que tu quer, Eu quero um produto diferenciado. Eu não quero um produto para... Né? É um produto premium. Né? E assim a gente começou... Belíssima, porque galera. a gente trabalha, sabe que, por exemplo, hoje com uma, uma, um dos pilares, vamos dizer, contemporâneos em termos da sociedade é a saudabilidade. E nós estamos trabalhando com um produto que ele busca justamente isso e Ele ele oferece. A entrega dele é saúde, Acabou saudabilidade.
0: assim, é belíssima a garrafa? Que legal, Cleiton. Mas e o conteúdo? O conteúdo é de primeiríssima qualidade também, por tudo que já se sabe. né? Muito obrigado, Sérgio Renalves.